0: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. TDW regulated by law. See terms and conditions plus. Bienvenidos a este episodio número 2 de Nutrimatrix. Este es el segundo podcast que Ángela Manso graba en toda su vida y ha tenido un pequeño desliz, un desliz que los que llevamos 11 años en el podcasting todavía cometemos alguna vez y es grabar con el micrófono integrado del portátil en vez de con el micrófono externo. Aún así la calidad de audio y sobre todo el contenido es suficiente como para que hayamos decidido editar este programa y presentarlo. Así que presentando eh, también disculpas por este pequeño error, os dejo ya con el segundo episodio de Nutrimatrix. Voy a, a Voy a seguir a ver si así consigo que, que te levantes el sofá y que te piques con El que sea, el que sea, el que sea. Bienvenidos a Nutrimatrix, capítulo 2 del 10 de abril de 2017. Muy buenas, yo soy Ángela Manso Asensio y esto es NutriMadrid, un podcast quincenal con consejos sobre nutrición en el que desmontaremos algunos mitos sobre alimentación. El programa de hoy trata sobre el ejercicio físico. Vamos a ver qué tipos de ejercicios hay, qué beneficios aportan para la salud. Explicaré cómo, según la intensidad del ejercicio que hagas, estarás quemando grasas o estarás quemando azúcares. Veremos unos consejos nutricionales y prácticas que no se deberían hacer cuando se hacen ejercicio físico. Intentaré convencerte a lo largo del programa de lo bueno que es hacer deporte y si consigo que te levantes del sofá y que dejes de ser sedentario o que te apetezca hacer un poquito más de ejercicio del que sueles hacer, habré logrado el objetivo de hoy. ¿Cuántos tipos de ejercicios físicos hay? Pues está el ejercicio físico aeróbico y el anaeróbico. Si el organismo utiliza el oxígeno para obtener la energía, estaremos haciendo un ejercicio físico aeróbico. Si el organismo no utiliza el oxígeno para, hacer para obtener la energía, estaremos realizando un ejercicio anaeróbico. En el ejercicio aeróbico se realizan eh, a media o baja intensidad. Nos ayudan a mejorar la salud cardiovascular y la resistencia. ¿Qué deportes estarían dentro de este tipo de ejercicios? Pues, Por ejemplo, andar, el not working, que es andar con palos, eh, nadar, eh, echarse un partido de fútbol, de tenis. ¿vale? En este tipo de, de ejercicios se utilizan muchos grupos de músculos. Según algunos compañeros del grupo de Northworking con el que salgo alguna vez por Murcia, solo nos faltaría ir sonriendo con los palos para que movamos el 100% de todos nuestros músculos. Por lo tanto, imaginaros los beneficios de este deporte. En cuanto al ejercicio anaeróbico, son ejercicios que se realizan a alta intensidad durante un periodo de tiempo corto, que ayudan a aumentar la masa muscular y la fuerza serían los ejercicios que se hacen con pesas, sentadillas, las flexiones, el sprint que son carreras cortas. En este tipo de ejercicios se trabajan grupos de músculos concretos que queremos trabajar, por ejemplo, si queremos trabajar el brazo pues haremos ejercicios de bíceps o de tríceps, si queremos trabajar la pierna pues haríamos ejercicios de cuádriceps y así con el resto de músculos. ¿Cuándo estoy quemando grasas y cuándo estoy quemando azúcares? Pues vamos a ver, cuando realizamos un ejercicio a baja o moderada intensidad, pero durante un tiempo prolongado, estaremos consumiendo grasas. Cuando realizamos un ejercicio de alta intensidad, lo que quemamos son azúcares, ya que este tipo de ejercicios, pues para, este tipo de, para poder realizar este tipo de ejercicios necesitamos un aporte de energía rápido. Vamos con los beneficios. ¿Qué beneficios aporta un ejercicio aeróbico? Pues son muchos, ya que ayudan a mantener a raya la ansiedad, el estrés, la depresión, aumenta la memoria, a las personas que tienen una hipertensión arterial leve se les normalizan los niveles, producen un menor riesgo de infarto, voy a seguir a ver si así consigo que te levantes del sofá y que te piques con algún deporte, el que sea, lo importante es que te muevas, sigo. Disminuye mucho el riesgo de osteoporosis. Puede prevenir la diabetes tipo 2, ya que baja los niveles de glucosa en sangre y hace que la insulina actúe mejor. Y además, este tipo de ejercicios ayuda a perder peso. Te pongo un simple ejemplo. Andar una hora al día gasta unos 250 kilocalorías. Es verdad que depende de la persona, de la velocidad que lleve, de su peso... Pero imaginaos una cosa, si para perder un kilo de grasa necesito gastar unas 7200 kilocalorías a la semana, si yo ando todos los días, en un mes, comiendo lo mismo, ¿eh? sin variar mi dieta, podría adelgazar un kilo de peso, solo andando. No te apetece ya levantarte y ponerte en marcha. Vamos con los beneficios del ejercicio anaeróbico. El ejercicio anaeróbico... Este tipo de ejercicio es muy bueno para la salud, generalmente se realizan para desarrollar la musculatura y tonificar los músculos, se ha visto que este tipo de ejercicios mejora la habilidad de la persona y mejora la capacidad de solucionar problemas, a partir de los 50 años es muy beneficioso para recuperar o por lo menos no seguir perdiendo masa muscular, que a estas edades es cuando se empieza a perder. Entonces, ¿qué ejercicio físico debería hacer? Pues depende de tu objetivo, si quieres muscular o tonificarte, pues deberías hacer ejercicios anaeróbicos, pero eso sí, si quieres perder peso, los estudios apuntan a que una combinación de ejercicios aeróbicos y anaeróbicos es lo, es lo ideal, están dando mejores respuestas, no solo a la hora de adelgazar, sino también para mantener luego esas pérdidas de peso. Una curiosidad, ¿sabías que después de hacer ejercicio físico nuestro cuerpo sigue quemando calorías aunque estemos en reposo? Curioso, ¿verdad? Si soy de los que hacen spinning, es decir, bicicleta estática que simulan con música subir y bajar montañas, eh, ¿Qué tipo de... ¿Qué estoy quemando? ¿No? Pues con este tipo de deporte quemo no solo azúcares, sino también grasas. Y además, como se realizan eh, sesiones largas de 45, una hora, pues son muy interesantes para el objetivo de perder peso. Pero si eres de los que corres, está comprobado que para perder grasa es más efectivo correr moderadamente durante sesiones más largas que correr a altas intensidades. Cuando una persona corre a una velocidad moderada, tira de las grasas y la glucosa, mientras que cuando corres a alta intensidad, lo que estás utilizando como fuente de energía es la glucosa. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando tú corres a alta intensidad, tu organismo necesita obtener oxígeno por la vía eficiente. Y esta es quemando glucosa, no quemando grasa. Por eso es mucho más interesante correr, a una velocidad moderada durante largas tiradas que correr muy rápidamente poco tiempo. Mi consejo es que tienes que buscar el ejercicio físico que más te guste, que más se ajuste a tu horario y a tus gustos. Estar motivado puede que sea el factor más importante para dejar de ser sedentario. Vamos con los consejos nutricionales si quieres empezar a cuidarte 1. La dieta debe ser variada ya que no hay ningún alimento que nos aporte en todos los nutrientes que necesitamos 2. Consume más cantidad de frutas y verduras 3. Reduce el consumo de azúcares simples, como pueden ser el azúcar, la miel, las mermeladas, las golosinas y aumenta el consumo de azúcares complejos, como pueden ser el pan, la pasta, el arroz y la patata. Si son integrales, mejor que mejor. 4. Mira el etiquetado. Reduce el consumo de grasas saturadas. Come menos embutidos, menos bollería industrial, menos salsas, menos cremas, menos aliños, menos aceite de palma. Por cierto, la semana pasada salió la noticia de que una cadena de supermercados de alimentos ecológicos habían retirado de sus estanterías aquellos productos que contuviesen eh, aceite de palma en su composición. Esto es una gran noticia, ya que así sí se ayuda a la gente a alimentarse mejor. Habrá que esperar que cunda el ejemplo. Ya veremos qué sucede. Siguiendo con las grasas, el consumo de grasas debe de ser de, la, de buena calidad, es decir, las grasas monoinsaturadas como el aceite de oliva virgen o la y ni de grasas poliinsaturadas como las de los frutos secos. 5. ya hemos disminuido un poquito la, la ingesta de grasas, ahora incrementa un poquito el consumo de proteínas. Sexto, hay que evitar el consumo de alcohol. El alcohol es un alimento que aporta calorías vacías, es decir, no te nutre. Si quieres los efectos antioxidantes que dicen que tiene el vino, mejor es que te, coma las, que te comas la agua entera. El alcohol es un tóxico para el cerebro y como tal no deberías consumirlo. Eso sí, si lo, consu si lo consumes, hazlo porque te guste, pero no por el interés nutricional que tiene. 7. Tu bebida principal debe ser el agua. Si haces ejercicio físico la hidratación es fundamental, tienes que estar hidratado no solo antes sino durante y después del ejercicio. Una sensación de necesito beber urgentemente agua después de hacer una actividad física puede significar que has perdido hasta un 2% de tu peso corporal, por eso no esperes a que llegue esa sensación de, esa sensación de sed, bebe antes. ¿Qué es lo que no se debe hacer eh, cuando haces ejercicio físico? 1. A las 12 del mediodía no se puede salir a correr, y menos en, en verano. Te puede dar un golpe de calor. Todavía en invierno podrías, pero en verano... Yo voy a la playa, de camino a la playa, y veo gente que está corriendo, chicos jóvenes y chicas jóvenes. No es el momento. Déjalo para las horas donde el sol no es, más, no es tan potente. 2. No te envuelvas el cuerpo en plásticos para sudar más y así lograr que pierdas peso. Lo único que vas a lograr es deshidratarte. En cuanto bebas dos o tres vasitos de agua, ya habrás recuperado todo tu peso. Y eh, perder peso no es adelgazar. Te recuerdo que es perder grasa, no agua. Y además el rendimiento se vería afectado. Eh, no sé, tres, no se debería hacer ejercicio físico intenso después de comer. A menos que tu ejercicio sea andar y en tal caso no pasaría nada si es invierno, pero en verano tampoco te lo recomendaría. Primero haz la digestión y luego haz el andar. 4. Ahora está muy de moda hacer ejercicio en ayunas. Si quieres hacer ejercicio físico en ayunas, primero debes de estar entrenado y si no, es un poco peligroso. En estudios realizados a personas entrenadas, se ha comparado el ejercicio una vez que en personas que han desayunado y las que están en ayunas. Bueno, pues los resultados han sido que tienen la misma pérdida de peso. Sin embargo, los que hacen ejercicio en ayunas, sí 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 se ha visto que hay una que ayuda a perder más cantidad de grasa. Pero este estudio se ha hecho en personas que eh, están entrenadas, no en personas sedentarias. Luego, si no estás muy muy entrenado, mmm, procura no hacer ejercicio en ayunas. Cinco, el entrenamiento debe ser progresivo. No te apuntes a una carrera si eres una persona que no está entrenada. Aunque sea muy motivador, porque aunque ten, tener un objetivo es muy importante, ya lo harás. Primero entrenate unas semanas. Luego te apuntas a una carrera de 5 kilómetros y sigue entrenándote. Y ya pasarás a la de 10 kilómetros. La intensidad y la duración del ejercicio debe incrementarse progresivamente. Personalmente, solo corro carreras de 10 kilómetros y ni me planteo las medias maratones. Creo que se sufre más que los beneficios que te aportan. Y lo de ya hacer las maratones es que es un, yo es que no lo veo en ningún sentido. Sexto, todo ejercicio hecho de manera constante es muy beneficiosa. Ahora está de moda lo que son los entrenamientos tipo HIIT que consisten en realizar ejercicios de alta intensidad alternados con periodos muy breves de recuperación. Esto aumenta el metabolismo basal y parece ser que están teniendo buenos resultados a la hora de perder peso. Pero nuevamente, para hacer este tipo de ejercicios debes estar, en, debes de estar entrenado, si no tampoco lo hagas a la máxima intensidad. 7. Un error muy común es pensar que si no hago una hora seguida, de ejercicio no voy a obtener los beneficios de la actividad física. Y esto no es cierto. Al ejercicio físico le pasa como las calorías. Todo cuenta. 8. No es necesario que te suplementes. Cuando estás haciendo ejercicio físico y necesitas incrementar la cantidad de proteínas que tomas, come más alimentos proteicos, come más huevos, más carne, más pescado, más legumbres, pero no te hagas batidos de proteínas. Puesto que hacer ejercicio... Eh, si puede aumentar tus ganas de comer, aprovecha de y come más, que es uno de los mayores placeres de la vida. Con esto hemos llegado al final del programa. Espero que os haya gustado los contenidos de hoy. Tenéis eh, los contactos ya sabéis en emilcar.fm/nutrimatrix. Espero que participéis activamente como lo estáis haciendo hasta ahora con vuestros comentarios, preguntas y sugerencias. Un saludo y hasta el próximo programa.